0: Olá, meus queridos. Me chamo Juliana Trevelyne Garcia e hoje, no segundo episódio, vamos falar sobre desbiose. Muitos profissionais de saúde, pessoal, têm falado cada vez mais sobre esse termo, né? Que é a desbiose. E eu confesso para vocês que muitos dos pacientes que vêm ao consultório já meio que se autodiagnosticam. Né? Atualmente, é, esses pacientes, eles não têm sido mais seres passivos. Né? Então, o, as próprias redes sociais, elas, através né, das nossas conversas diárias ali, de nós profissionais, a gente vai falando um pouquinho sobre diversos assuntos Muitos desses pacientes, quando chegam uh, na gente, eles meio que se autodiagnosticam. Então, assim, ah, Ju, olha, eu acho que eu tenho desbiose, mas para tudo. O que, que é essa tal desbiose? Bom, primeiro, é importante que cada um de vocês saibam que desbiose não é uma doença, ok? Desbiose, pessoal, ela é um quadro clínico, ou seja, o paciente ele vem com uma série de sinais e sintomas que acontecem por pelo menos ali dois, três meses e que se enquadram nesse contexto. Tá? Então, assim, uh, para que vocês entendam melhor o que, que é essa tal desbiose, né? Uh, o nosso corpo, gente, ele é povoado por vírus, por bactérias, né? A gente não vê, mas a gente tem centenas de trilhões. Antigamente, a gente tinha mais o conhecimento que a gente tinha bactéria só no intestino, e bactéria é um troço meio sujo, né? Mas não, gente, as bactérias, elas precisam viver em harmonia no nosso, no nosso corpo, né? Tanto que a gente chama isso de microbioma. E esse microbioma, ele tem uma ação de regulação de todas as funções hormonais, proteção síntese de vitaminas então é extremamente importante essas, essas bactérias entenderam disbiose pessoal é quando há o desequilíbrio dessa microbiota então é, que está lá no intestino Tá? Então, lá no intestino grosso, né, é, a gente tem uma variedade gigantesca de bactérias, de espécies, e são aproximadamente centenas de trilhões de bactérias. Tá? Então, a partir do momento em que há um desequilíbrio das bactérias que a gente diz que são boas e das bactérias que a gente fala que são patógenas, que são ruins, daí há uma briga entre elas, tá? Então, esse desequilíbrio é o que a gente chama de desbiose. Tá, Ju, mas como você identifica essa desbiose? Tá? Então, vamos lá. É, quando o paciente ele chega ao consultório e ele come determinado alimento, geralmente um alimento que é fonte de amido, então ele vai lá e come uma pizza. Nessa pizza ela tem trigo, tem açúcar, tem queijo e quando ele consome essa pizza, ele algumas horas depois ele nota a barriga bem estufada. Mais ou menos umas 4 horas depois, aquela barriga tá bastante estufada. No final do dia, ele tá com muitos gases, tá? Gente, a gente solta pum... <risos> É normal, né? Mas a gente ficar com esse incômodo abaixo do umbigo ali, que é o intestino, né? com aquela barriga inchada, com aquele excesso de gás ou dor quando você não consegue soltar esses gases, isso, quando acontece de maneira mais frequente, não é algo que é normal. Pode ser comum para você, porque você convive com, é, com isso há muito tempo. Mas há diferença entre o comum e o normal tá então quando esse paciente ele sente esse estufamento após algumas horas, ele sente muitos gases ele começa a notar uma variação das fezes. Então, tem pacientes que, dependendo né, do grau é, de dificuldade ali, de digestão e absorção desses carboidratos, né, eles fermentam mais e eles têm uma diarreia, ou as fezes, aquela urgência fecal, as, né, as fezes bem mal formadas. Mas tem pacientes que notam, que tem aquela dificuldade de evacuar, aquelas fezes mais cabritinho, mais cápricas, em nenhuma das situações, isso é interessante, tá? Por quê? Porque a gente precisa evacuar, né, de acordo com uh, o que é... É, padrão. Então, as fezes, elas precisam ter uma forma e, na maior parte das vezes, essas fezes, elas precisam sair de maneira cilíndrica, né? Em formato de banana, que a gente fala. Né? Quanto mais a gente acumula essas fezes no intestino grosso, pior. É que nem você acumular o lixo na tua casa você vai começar a ter um cheiro ruim na tua casa né e da mesma forma o nosso corpo ele vai começar a produzir o que a gente chama de metabólitos tóxicos toxinas e que isso não é nada interessante para nossa saúde tá então o que acontece é que muitos desses pacientes eles vão convivendo na é verdade se autoanalisem aí, a gente vai convivendo com dor de barriga, daí vai lá e se automedica, né? tem uma diarreia, é, pede para o vizinho qual medicação que ele tomou e vai convivendo com aquilo, até o momento em que isso fica insuportável. Então, a, a grande questão é, desse processo de desbiose é que os sinais eles vão piorando. E isso vai é, ficando de uma maneira crônica, tá? o que a gente fala é que essa desbiose ela pode virar um super crescimento bacteriano então esse desequilíbrio que está lá no intestino grosso, ele pode ir para o intestino delgado, então formar uma cibo, daí pode começar a, a, a agredir ali o estômago e você ter uma gapilore, você começar a ter aquela saburra, sabe aquela língua bem esbranquiçada né? então isso é a saburra lingual em que tem um desequilíbrio muito grande é, microbiano tá Esse paciente, ele inicialmente, ele tem uma leve intolerância à lactose, que é um dos carboidratos extremamente fermentáveis, e daí ele passa é, a consumir, porque ah, tem, dá uma diarreia ali, mas ele acaba né, consumindo mesmo assim. tem uma vai, vai chegar um momento que isso vai ficar insuportável agora imaginem pessoal né esses alimentos que vocês não estão conseguindo digerir tá então ele não está sendo quebrado de maneira eficiente porque porque o estômago ele é importante para fazer essa quebra né essa digestão essa quebra em pequenas partículas para quando chegar no intestino delgado o que acontecer esses nutrientes serem absorvidos agora quando chegam moléculas maiores no intestino isso ele vai tentar passar, mas ele vai começar a gerar uma agressão então eu sempre dou um exemplo né, pra quem me conhece no Instagram, aproveitando aí ó, já me sigam, arroba Juliana tá, quero todo mundo me seguindo e enviando esse podcast para todos aí interessados então, eu sempre falo que o intestino é como se fosse um muro, tá? E imagina um monte de pessoas lá, meio estranhas, chegando nesse muro e dando porrada. O que, que vai acontecer? Esse muro vai ser quebrado, né? Então, o, a parede do intestino ela vai sendo agredida, ela vai sofrendo uma inflamação. Essa inflamação é de baixo grau. Mas imagina só essa agressão ser por muitos anos e muitos anos todos os dias esse alimento que não está sendo digerido e você está insistindo em consumi-lo de maneira monótona ainda mais, porque sim... A gente tem a tendência a ter uma alimentação monótona. Olhe bem para a tua alimentação. Né? Se você não tem, parabéns. Mas grande parte de nós temos as, a, esse, esse hábito né? de, de consumir a mesma coisa todos os dias, de maneira monótona. Isso não é interessante para o nosso corpo, que tem uma necessidade tremenda de inúmeros nutrientes. Mas, voltando ali àquele alimento, aquele alimento, quando ele passa mal digerido, ele vai ser um agente estranho né? Então, pensem só, gente. Você tá morando na tua casa lá, tem um nível de proteção e a pessoa fala, cara, eu te... quero entrar, quero entrar, quero entrar de qualquer jeito, pá! Pô, aquilo lá vai ser uma pessoa estranha pra você. Você vai sentir agredido. Agora, pense no teu corpo sendo agredido constantemente, gente. Isso não é normal. Isso tem acontecido de maneira extremamente é... É, tem sido extremamente comum acontecer isso então assim é, a desbiose ela começa sendo um quadro clínico de leve estufamento arroto língua esbranquiçada mudança do padrão das fezes e aos poucos vai gerando essa agressão essa inflamação e isso começa a é, virar um problema então, se isso não é tratado, se essa inflamação ela começa a ser é, maior a cada vez, isso pode, sim, gerar um estopim para outras desordens. Né? Para desordens cardiovasculares, para alterações de doenças autoimunes, para doenças de pele, doenças inflamatórias e uma série de outros problemas. Então, olhar para o intestino não é só olhar para quando você está doente. É, esse é um é algo que eu insisto muito para os pacientes. Porque a gente tem essa, esse hábito, né, a nossa sociedade, de olhar só para quando estamos doentes. Né? Então, assim, ah, eu só vou mudar a minha alimentação quando eu realmente precisar. Quando eu estiver no fundo do poço. Eu não vou mudar agora, porque agora tá bom, eu morro de qualquer jeito mesmo, não importa, né, vou comer, mas assim, por quê? E né? isso vem da nossa educação, isso vem lá do, do, da preocupação de cada um de vocês em como que eu vou gestar um bebê, né, como que eu vou cuidar dele na minha barriga. Como que eu vou cuidar nos primeiros anos de vida? Eu tenho visto cada vez mais pacientes, crianças, bebês com desbiose. Por quê? Vocês já se perguntaram? Né? Então, assim, claro, vocês não têm obrigação de saber isso, a não ser se você seja um médico ou seja um estudante de nutrição com um grande interesse nessa, nessa área é, do trato gastrointestinal. Mas é, hoje a gente tem tido um resgate maior ali do, do parto normal, da, da, da amamentação, mas por muitos anos né, foi, era super legal ter parto cesáreo, era top é, da fórmula. Então o bebê ele já estava agredindo ah, o trato gastrointestinal dele, que era super imaturo, já no início. Eu sei que tem muitas mães e não quero que se sinta ofendida de jeito nenhum, porque eu também sou mãe, eu tive parto cesáreo, eu tentei o parto normal, né? Graças a Deus eu consegui amamentar, mas eu sei que tem muitas mães que não conseguem, né? Mas eu estou falando da não preocupação de algumas mães e até pela inocência, gente. Não, 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 esse, esse podcast não é para condenar ninguém. É simplesmente para informar. Então, assim, muitas mães que eu vejo que chegam com suas crianças com um quadro de desbiose e, e já têm usado é, antibiótico na infância e isso tem agredido cada vez mais o intestino, isso tem é, é, dado problemas é, de ganho de peso, de absorção de nutrientes, de regulação da imunidade. Então, com certeza... A gente tem que olhar ali, ó, no início, na causa. É, mas, com, né, mas claro que é, quando o paciente chega na sua vida adulta já com esse quadro, a gente pode melhorar e tem que avaliar quais são os cuidados que tem que ter para a vida. Porque é, é certo que nós temos nossas vontades, vontade de comer doce, vontade de tomar um vinho, vontade né, mas a partir do momento que você equilibra esse quadro clínico ali da na, da quantidade de bactérias, né, ou da qualidade dessas bactérias, se de vez em quando você é, consome determinado alimento ou bebida que não seja saudável, isso não vai gerar uma desbiose. A grande problema e a grande reflexão é que <risos> muitos de nós fazemos o tratamento ali para melhorar aquele período e depois... Né, toca o dano em de novo. Então, é, esse cuidado com a nossa alimentação, com o nosso comportamento, com a nossa ansiedade, que também reflete ali no, no intestino, isso é muito importante. É, a nossa microbiota ela é muito resiliente. Não é porque eu tomei um antibiótico uma vez ou porque eu comi determinado alimento que vai gerar uma desbiose. É o contexto. É, é, é a cronicidade... É dos, dos fatos, né? Então, assim, é eu é, ter nascido de parte cesárea, ter é, sido é, alimentado com, com fórmula, consumir danoninho na minha infância, não consumir vegetais, é, sabe? Então, é esse processo crônico, viver estressado, ingerir um monte de bebida alcoólica, tá? Então... É... Esse podcast foi, foi formulado para que vocês reflitam em como que esses ajustes eles devem ser feitos na sua individualidade, em cada um de vocês, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado uh, do podcast, né, foram aí 16 minutos uh, de conversa, de explanação, espero que vocês tenham refletido, indiquem, né, me sigam no Instagram, arroba Juliana tá, e aguardo vocês no próximo podcast. Um grande, bre... um grande beijo. Olá meus queridos me chamo Juliana Trevelino Garcia e hoje no nosso quarto episódio vamos falar será que só a dieta não resolve Ju? Bom pessoal quem está acompanhando né, todos esses episódios, primeiro eu me apresentei, depois eu falei sobre a condição clínica de desequilíbrio, que é a desbiose, né? o desequilíbrio ali na, na nossa, no nosso intestino grosso, na população de bactérias, na qualidade, na quantidade. E ah, no terceiro episódio eu falei sobre a dieta Low Food Maps, que são... É... Um, os alimentos que são mais fermentativos, né, que podem gerar um determinado desconforto, é, estufamento, mudança do, pra, do padrão intestinal, se isso acontece é, de maneira contínua. Nesse quarto episódio, eu quero é, seguir né, todo, toda a conduta para explicar para vocês que quando o paciente ele tem uma condição clínica de desbiose possivelmente isso já está acontecendo há muito tempo né então possivelmente esse paciente ele mastiga rápido possivelmente esse paciente ele consome ele come em grandes volumes possivelmente esse paciente sim ele é mais voraz por doce come mais açúcares né e uh, provavelmente somente a dieta, somente a restrição daquele, uh, uh, daqueles alimentos que são mais fermentáveis não vai resolver o problema, tá? Uh, por que que eu falo isso Eu fiz questão de fazer um episódio uh, falando sobre isso? Porque na minha prática clínica aqui do consultório eu vejo muitos pacientes que se autodiagnosticam, então eles é, né, veem um store, um post de algum profissional e pensam, poxa, eu acho que eu estou com desbiose, porque eu estou estufando, eu estou com gás, eu estou arrotando, eu estou com, é, com muito desconforto, empachada, o cocô não está legal. Ah, eu estou com voracidade por doce. Então, são, são sinais clínicos que realmente, algumas vezes, nos confundem em reação ao diagnóstico. E, e eles veem né, que tem que ter uma dieta é, fermentativa e começam a restringir os alimentos. Chega uma hora que o paciente ele não tem o que comer. Né? Então, você que está ouvindo esse podcast... Pode ser um deles, né? Pode ser um deles que uh, tá comendo ali arroz e frango. Né? E por que, que só a dieta não rola? Porque é, dependendo do tempo que você tá com essa desbiose, você já alterou, por exemplo, o pH do teu estômago, porque tá comendo rápido, errado, daí vai e toma um sal de frutas, vai e, e bebe bebida alcoólica junto em cima, e daí você faz um fuso E no funcionamento do teu trato digestivo, né? tanto que quando a gente, a gente profissional desconfia que um paciente tem desbiose a gente muitas vezes faz aquele exame que é o coprológico funcional né, que vai avaliar se esse paciente ele tá com dificuldade de digerir amido se ele tá com uma a gente chama de dispepsia fermentativa associada a uma dificuldade de proteína né? e isso faz-se necessário pelo menos pelos primeiros 30 a 60 dias, o uso de enzimas que vão ajudar a digerir esses determinados alimentos. Claro, com uma conduta alimentar adequada, alimentos que são mais é, fáceis de serem digeridos, né? Então, a alimentação cozida é mais fácil de gestão, alimentação que é minimamente processada, sem açúcar, isso vai facilitar toda a conduta, gente, mas. Se você né, tá aí tentando só, comendo é, inhame, banana... É, arroz, frango, né, batata salsa, fazendo sopinha à noite, você vai ter uma melhora, mas vai ser muito difícil você terminar essa conduta. Porque quando você for tentar colocar outros alimentos, né, pra você não ficar numa dieta restritiva, você vai passar mal. Então, é, esse podcast, ele é muito importante. Né? E, e por isso que na maior parte das vezes é, é importante você que está com esses sintomas contínuos ali, mais de três meses, buscar um profissional para que ele te ajude nessa organização é, digestiva. Então, a, a etapa de desbiose, a gente fala que ela é separada em, em quatro, quatro pontos, né? Que é a primeira, a primeira etapa é a gente retirar os patógenos é a gente reequilibrar essa microbiota intestinal. Tá? E esse reequilíbrio da, da, da microbiota intestinal, ele parte do princípio que você precisa matar os patógenos, as bactérias por inanição, então você tem que matar de fome. Então, claro que os alimentos fermentativos você tem que retirar e você tem que melhorar essa digestão. Se você sente essa dispepsia fermentativa, com certeza é importante você usar enzimas que têm amilase, amilase. É... Se você tem dificuldade em digerir os vegetais crus, tem que usar uma celulase ou uma hemicelulase, é, gordura, se você vê que as suas fezes estão mais é, boiando, tem que usar uma limpase, protease, betaína para melhorar a digestão é, proteica, tá? Então, é, em alguns casos eu uso no almoço e no jantar, ou no café da manhã no, no, no almoço e no jantar, né? A segunda etapa é de reparação dessa microbiota. Então, a partir do momento que você está consumindo um alimento que você não está digerindo, você está irritando o teu trato gastrointestinal. Então você tem que proteger esse trato gastrointestinal, né? E daí a gente usa muitas vezes a mateinos elicifolia que é a espinheira santa, a glutamina, né? Os probióticos na sua forma lisada, ou seja, na sua forma de biomamps. Depois eu vou colonizar, fortalecer esse ambiente intestinal com cepas de probióticos adequadas. Um suplemento que eu gosto muito de usar é o próprio própolis, né? O própolis eu uso até por uns três meses ali, é, 15 gotinhas três vezes ao dia, porque ele tem uma ação é, bactericida, antifúngica, muito é, muito interessante é, gosto muito de usar o chá de perroxo, gosto muito de usar é, na forma de chá é, o tomilho, o orégano o gengibre porque sim, eles têm uma ação antifúngica e vai ajudar a reequilibrar antibacteriana e vai ajudar a reequilibrar essa biota intestinal né? junto com a alimentação é, os suplementos eles são muito efetivos nesse combate desse desequilíbrio microbiano e até fúngico, né? então é, muitas pessoas quando tem uma desbiose bacteriana pode vir até uma candida é, junto ou, ou outros é, desequilíbrios, tá? É, a terceira, a quarta, a terceira etapa, perdão, é a etapa em que muitas vezes eu vou conseguir já recuperar a parte nutricional, né? Os nutrientes que foram é, des, é, é, mal absorvidos, perdão. Né? Então, muito desse, do que a gente come, quando a gente está com essa desbiose, trato digestivo que não tá legal você não consegue digerir e absorver então tem uma frase que muitos de vocês devem conhecer é você é o que você come <risos> na verdade pessoal na verdade a gente é o que a gente mastiga o que a gente digere o que a gente absorve e o que a gente elimina né então as nossas fezes elas vão mostrar como que tá o nosso padrão digestivo absortivo então é muito importante que a gente olhe para esse padrão fecal. E por último, é o um momento em que eu vou pegar aquele paciente e vou descobrir como que ele pode conduzir a alimentação dele. Então, ah ele, ele vai voltar a consumir o trigo, mas não na quantidade que ele consumia. Ele não pode consumir os derivados de leite porque ele tem mais fermentação. O grão de bico ele não aceita, mas o feijão ele aceita. A ervilha ele aceita, mas a lentilha não. Então a gente vai organizando para que o paciente se entenda e consiga manter esse equilíbrio. Eu lembro muito de uma paciente Há muitos anos, ela me falou assim ah Beleza, vou fazer essa dieta, mas E daí, não posso voltar nunca mais Ao meu padrão de consumo que era antes? Bom, não dá, né, pessoal? É por isso Que os suplementos eles são, eles são tão importantes Você vai mudar a o teu padrão é, de digestão, você vai melhorar o teu padrão de absorção, o teu padrão de, de, de o teu paladar pelo doce ele muda. Então quem fez a conduta comigo, né? Quem quem mudou realmente os hábitos, a digestão e, e seguiu nesses nesses meses é, mudando o comportamento alimentar, realmente muda o padrão de vida, melhora melhora a parte nutricional e consequentemente melhora a parte hormonal. É, melhora, a, a, melhora a sua a sua energia, a sua disposição, seu libido, tudo, né? Mas terminando então esse, esse episódio, que é mais curto, é, peço que se vocês é, têm essa desconfiança de que vocês têm desbiose, né, procurem uma ajuda profissional, né? Para que vocês não fiquem é, gastando dinheiro e tempo à toa e sejam bem conduzidos com suplementos que vão fazer a diferença no teu trato digestivo e vão fazer a diferença na saúde, porque isso vai refletir numa saúde futura, então não fique levando com a barriga né é, realmente é, busquem essa ajuda porque tem toda uma etapa de organização, uma etapa de uso dos suplementos que precisa ser bem individualizado e realmente só a dieta para a desbiose não rola. Valeu pessoal! É, espero que vocês tenham gostado é, me sigam no instagram lá sempre eu coloco alguns cases é, diferentes sempre eu estou atualizando ali meu feed também se você gostou é, indique né? vamos fazer com que mais pessoas é, tenham o conhecimento e, e melhorem a saúde intestinal, um grande abraço